0: wojna na Ukrainie jeszcze raz wita się Paweł Bobułowicz, już tak bardzo krótko dzisiaj temat inny lwowski temat życia cywilnego a w tej drugiej części też dotkniemy trochę innego tematu ale też związanego z wojną moim państwa gościem jest Karolina Baca Pogorzelska dziennikarka w tygodnika wprost dzień dobry Dzień dobry Karolina, pozwolę sobie dodać, że jesteś osobą, która prawie jak nikt inny zna się na ukraińskim, rosyjskim, polskim węglu, a tak naprawdę na życiu gospodarczym, powiązaniach oligarchicznych, o tym jak wygląda to skomplikowane życie na Ukrainie i w tym obszarze wschodnim, ale też jakie ma to przełożenie na Polskę i do tej pory też znamy się z tych działań, ale też działań w w Syrii, ale dzięki, dzięki presowi zaistniałaś też jeszcze jako... osoba, która zajmuje się czymś jeszcze. Pozwolisz, że przeczytam tytuł. Karolina Baca-Pogorzelska zorganizowała zbiórkę dla żołnierzy. To groźne dla nas wszystkich. Karolina, dlaczego jesteś groźną osobą dla nas wszystkich, zbierając zbiórkę dla ukraińskich żołnierzy?
1: To groźne dla nas wszystkich, bo powiedzmy, że dotyczy dziennikarzy, bo to o nich była mowa. Więc jestem zagrożeniem pewnie dla dla e, wszystkich, no bo skoro pres mówi, że to groźne dla nas wszystkich, no to dla ciebie to pewnie też, e, jak rozumiem, jestem, e, jestem zagrożeniem. No o co chodzi? Zorganizowałam zbiórkę na początku e, maja. Ta zbiórka trwa z moją koleżanką e, Ukrainką Leną Uszanową aktywistką obecnie, w zasadzie, wolontariuszką, tak można powiedzieć, ukraińską. Zrobiłyśmy sobie taki duet, bo nie radziłyśmy już sobie z pewnymi przepływami finansowymi, które mogłyby pomagać Ukraińcom. Zrzutkę nazwałyśmy Batalion Donbas potrzebuje pomocy, bo skupiała się na pomocy części, jednemu pododdziałowi Batalionu Donbas, w którym służą po prostu moi przyjaciele. I na taką pomoc się zdecydował Bo okazało się, że brakuje im, jak już powiedzieli w końcu, czego im brakuje, że brakuje im w zasadzie wszystkiego. A to nie ma płaszczych przeciwdeszczowych, a to nie ma butów, a to nie ma lornetek, a to nie ma czapek, rękawiczek taktycznych i tak dalej, i tak dalej. I starałyśmy się takie rzeczy dowiedzieć, oczywiście nie zapominając o jedzeniu, o które żołnierze zazwyczaj nie proszą, bo przecież świetnie radzą sobie sami. Zorganizowałyśmy taki transport, kiedy to ja jechałam, będąc w Ukrainie, właśnie w kierunku Donbasu i mogłam im to zostawić swoim samochodem prywatnym. Pierwszy transport był wart 25 tysięcy złotych mniej więcej i był skredytowany przez Ukraińców, dlatego my, mając część środków od naszych znajomych, Zdecydowałyśmy założyć rzutkę, żeby po prostu zebrać te fundusze, a było wiadomo, że ja zaraz znowu będę jechała na Donbass, więc nie wożąc powietrza w samochodzie, postanowiłyśmy go jeszcze raz, rzutko mówiąc, zapchać. I taka była idea tej zbiórki. Miało być 50 tysięcy na dwa transporty. 50 tysięcy złotych zebrało się w dwie doby, o czym prez napisał jako o wielkim sukcesie tej zbiórki, podkreślając, że to szczytna Idea. E, ponieważ zbiórka się rozrastała, dużo osób było zainteresowanych, bo wiedzieli, że ta pomoc jest transparentna i oni wiedzą, na co ich pieniądze idą. Sami do mnie moi znajomi pytali: My wolimy dać sobie pieniądze na zrzutkę, w takim rozumieniu, nie mnie, ale będą widzieli, gdzie te pieniądze pójdą, gdzie te pieniądze będą e, pracowały. No i tak, tak zrzutka się rozrosła, no a potem okazało się, że na jednym ze zdjęć, które w aktualnościach, bo zawsze staram się jakby i w aktualnościach zrzutki i we wszystkich publicznych informacjach pisać co kupiłyśmy, dla kogo kupiłyśmy, bo teraz mamy więcej podopiecznych niż Batalion do nas i pokazywać to również na zdjęciach. No i miesiąc temu pokazałam jedno zdjęcie, na którym e, pokazałam tył samochodu kolegów z batalionu. No i tam oprócz rzeczy, które dostarczyłyśmy, czyli innymi e, na kolany na łokietników, plecaków, e, wszystko tam w kolorze kamuflażu, na tym zdjęciu była ich broń, broń Armii Ukraińskiej. E, wtedy to zdjęcie jakby na nikim wrażenia nie zrobiło. No Po miesiącu okazało się, że ktoś w jakimś bardzo do, do, dogłębnym w śledztwie, jak rozumiem, znalazł to zdjęcie i bardzo się oburzył i powiedział, że ja dostarczam broń. I jakby pierwsze pytanie prefa, który do mnie zadzwonił, było, czy ja dostarczam broń do Ukrainy, po czym w pierwszym zdaniu było napisane, że jednak jej, jej nie dostarczam. Z tego, co pamiętam, tytuł też był na początku inny. E, mówił o tym, że Karolina Wasa Pogoszelska, dziennikarka Strow, przekroczyła granicę dziennikarstwa. Mówią korespondenci wojenni. Tak to się zaczynało. Nie wiem, czy dalej tak jest. No i jedyną osobą, która tak rzeczywiście powiedziała był dziennikarz chcący zachować anonimowość. No więc jeżeli jestem takim wielkim zagrożeniem, to wolałabym, żeby ktoś mówił pod nazwiskiem, komu, komu zagrażam, jeżeli tak bardzo się boi mnie czy moich działań, a nie chował się za byciem anonimem.
0: Karolina, to przeczytam jeszcze fragment tego artykułu. Zdaniem dziennikarzy doświadczonych w relacjonowaniu wojny, wspieranie przez korespondenta wojennego jednej ze stron konfliktu jest nieodpowiedzialne i może sprowadzić niebezpieczeństwo nie tylko na wspierającego, ale także na innych dziennikarzy, zwłaszcza z tego samego kraju. Czyli jesteś odpowiedzialna za ściągnięcie niebezpieczeństwa. W tym artykule występuje Marcin Werwał, który cię krytykuje, Piotr Andusieczko, Haszczyński. Ale to jest o tyle
1: ciekawe, że ale na przykład. Że nie krytykuje. Bo... Bądźmy, czekaj, Paweł, powiedzmy, bo tam jest, e, mam wrażenie, że Jurek został wciągnięty w jakąś dziwną, e, dziwną też grę, a Jurek tak naprawdę w tym tekście mnie nie krytykuje, żeby, żeby było jasne i też powiedzmy, ja z Jurkiem pracowałam wiele lat w Rzeczpospolitej. Natomiast to jest ciekawe, wejdę Ci słowo, ja po tym tekście odebrałam wiadomości i od e, Wyrwała, od Marcina Wyrwała i od Maćka Moskwy, który też się tam wypowiada, którzy tłumaczyli, że w ogóle nawet nie wiedzieli, że ten tekst jest o mnie. Ja no to nie właśnie, być,
0: być może nie wiedzieli, masz rację, ale kontekst jest taki, że w jakiś sposób ciebie obciąża, ale może powiedzmy sobie a. wprost, że na przykład Piotr Andrusieczko chyba wiedział jednak, że tekst jest o tobie, a jego kolega redakcyjny, Jacek Hugo Bader z Gazety Wyborczej w gazecie Autoświat chwali się tym, że prowadzi akcję kupowania samochodów dla żołnierzy w Ukrainie. Przeczytam fragment jego wypowiedzi, po prostu dam im takie auto i nie będę miał poczucia, że stoi i przypatruje się z założonymi rękoma, tak wyjaśnia Jacek Hugo Bader. Nie, Marcin Karolina.
1: Wierwał, Marcin wyrwał, tam się chwalił tym na swoich mediach społecznościowych, co nie jest tajemnicą, że dowoził kamizelki do batalionu Kraken. Kamizelki kule z Polski. Pomagał jakby w ich przetransportowaniu i dostarczeniu do batalionu Kraken. Oraz też zajmował się, bo rozmawialiśmy o tym, właśnie próbą pomocy przy przykupnie auta dla jednego z batalionów również. No, ale on też mówi w tym tekście, że wszystko jest spoko, póki, e, póki to jest humanitarka, e, a nie broń. Bo cały tekst jakby się opiera na tym jednym zdjęciu broni, e, natomiast on się w ogóle skupia na tym, że ja komuś pomagam, natomiast w ogóle nie jest brane pod uwagę zjawisko, co robią dziennikarze przy okazji wojny i ilu dziennikarzy stara się po prostu jakkolwiek pomóc, czy cywilom, czy właśnie wojskowym. Jakby nikt nie rozprawił się ze zjawiskiem, tylko jakby ktoś spróbował e, bardzo wycelować we mnie. I ja to tak e, jakby personalnie, e, personalnie odbieram. Natomiast dodam jeszcze tylko, że Maciek Moskwa, który tak bardzo również mnie krytykuje w tym tekście, e, zajmował się w Syrii trochę tym, co ja. Czyli wyciąganiem ludzi z Syrii za ciężkie pieniądze. E, I zajmował się dokładnie tym samym, co ja, bo sama osobiście, również finansowo mu w tym pomagałam. Dziwię się więc, że zajmuję takie stanowisko i ocenia mnie w taki sposób, robiąc przy okazji innej wojny dokładnie to samo, co robiłam ja.
0: Rozumiem sentyment polsko-ukraiński, ale wtedy najlepiej zadeklarować się jako aktywista przy pracownik humanitarny, mówi dziennikarz, który chce pozostać anonimowy w tym artykule. A może trochę prowokując, Karolina, może rzeczywiście, i to mówię nie tylko do Ciebie, ale też do siebie, może powinniśmy wybrać, może w tej sytuacji, która jest, przekroczyliśmy tę granicę i powiedzieć sobie szczerze, nie istnieje coś takiego jak obiektywne dziennikarstwo w sytuacji, w której czujemy się po prostu napadnięci, bo to nie tylko jest Ukraina napadnięta, ale świat zachodu i tak naprawdę, czy chcemy, czy nie, staliśmy się jedną z części, jedną ze stron tego konfliktu.
1: Dokładnie, Pawle, mam takie same odczucia jak ty i bardzo długo w ogóle się zastanawiałam, znaczy bardzo długo, no, powiedzmy, że trwało to 48 godzin, E, bo zawsze, zawsze, przez 25 lat mojej pracy podkreślałam, że dziennikarz nie może być stroną. Zawsze to powtarzałam, gdy ktoś znajdzie moje wypowiedzi. Zawsze, tak mówiłam, sama wielokrotnie w różnych sytuacjach krytykowałam twoich kolegów, którzy, że tak powiem, weszli w niektóre sytuacje za mocno. Tyle tylko, że teraz stanęliśmy w obliczu absolutnie, kompletnie innej sytuacji. Witek Repetowicz napisał... Um, na Twitterze kiedyś coś takiego, że nie możemy wojny w Ukrainie, mimo całego okrucieństwa wszystkich wojen na świecie, zrównać, czy porównać do wojny w Syrii, do wojny w Jemenie, które są absolutnie oczywiste straszne, bo wojna w Ukrainie jest też naszą wojną. Ona dotyka nas i skoro Ukraina broni nie tylko siebie, ale broni nas, to naszym obowiązkiem jest bronienie Ukrainy. A my nie możemy bronić Ukrainy militarnie, jak wiemy, jako członek NATO, bo Polska jest członkiem NATO i samodzielnie nie może podejmować pewnych decyzji zbrojnych, choć i tak w sposób niesamowity pomaga również militarnie Ukrainie. Więc naszym obowiązkiem, jako dziennikarzy, jest wykorzystanie też tej naszej możliwości i potencjału, żeby A. Pomagać. B. Jak najgłośniej o tej wojnie mówić, bo ja mam wrażenie od paru tygodni, że świat o tej wojnie zaczyna zapominać i zaczyna się tą wojną nudzić. I to jest straszne, bo powtórzy nam się case z roku 2014, jeżeli nie będziemy głośno mówić o tej wojnie i jednocześnie nie będziemy pomagać. Więc ja uważam, że taka inba, jak to się teraz mówi popularnie, tylko, tylko dobrze zrobiła samemu tematowi.
0: Karolina Baca-Pogorzelska. Karolino, no cóż, ja powiem, że RadiowNet i nasi słuchacze też nie mają żadnego problemu z tym, żeby określić się jednoznacznie po tej stronie, gdzie jest prawda, po tej stronie, gdzie są ofiary i po tej stronie, której pomóc trzeba, i dlatego RadiowNet też pomaga. Karolina Baca-Pogorzelska też pomaga. Dalej zbierasz pieniądze? Szybciutko odpowiedz?
1: Tak, oczywiście, i z sobotę wracam do Ukrainy, z której przyjechałam wczoraj.
0: W związku z tym zapraszam na stronę zrzutki.pl, gdzie możecie państwo wesprzeć działania Karoliny Pogorzelskiej, a ja mam nadzieję, Karolina, że tym razem na Ukrainie się spotkamy. Bardzo serdecznie dziękuję. ci
1: dziękuję. Dziękuję.